0: Em quarentena.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes quarentenados. Meu nome é Matheus, estou aqui no mais um Análise News junto com a nossa repórter internacional Dani Dani. <risos>
2: Oi, gente. É, eu queria dizer que o Xarope não pertence mais a este podcast. <risos> <risos> Seria
1: meu sonho.
2: <risos> Brincadeira, Xarope. O Xarope não pode gravar hoje, ele, ele teve que se ausentar aí porque é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que né, está todos os dias levantando aí, quatro e meia da manhã. É.
1: Eu queria ter ganhado da Mega Sena e tá, ter comprado a parte dele agora, né? E poder estar é. tá anunciando aqui, ouvintes, mas não foi dessa vez.
0: Não foi dessa vez, não foi dessa vez.
1: Inclusive, falando em trabalho, né? Você também tá trabalhando bastante aí, né? nos Estados Unidos. Como é que tá a sua rotina?
2: Olha, hoje que devo dizer que estava com vontade de me matar. <risos> Cadê? <risos> que
1: hoje, ódio, hoje, né? Mano,
2: hoje eu trabalhei, quantas horas mesmo que a gente tinha comentado? 13 horas. 13, 13 horas. Desde as 9 horas da manhã até agora, até as 10. E tamo aí, né? Ainda gravando podcast, pra você que acha que... que os seus objetivos e os seus sonhos são impossíveis, tá aqui eu, ó, gravando podcast 10 horas da noite,
1: depois de 13
2: horas de trabalho. Então você não tem desculpa. Olha...
1: É, agora é coach, né?
2: Eu eu sou coach Pra mais informações, me manda DM no Instagram
1: O negócio é correr atrás dos sonhos, né? Uma hora chega
2: é. Mas no, no geral, hum. tipo assim, tô trabalhando full time, né? Porque as crianças uhum. não estão no pré-escola nem nada Mas final de semana, estamos aí A gente vive pelo final de semana Epa, epa,
0: epa Pera aí, deixa eu interromper aqui porque eu tenho um recado muito importante pra dar. Nesse exato momento, no nosso Twitter, arroba Análise Nerd, tudo junto, está rolando a Liga de Ilustradores Pokémon 2. É a segunda edição da nossa Liga de Ilustradores. E tá bombando, cara. Tem o dobro de, de ilustradores da primeira. E, velho, tá rolando agora aqui as batalhas do, do, da primeira fase. E tem até ex-BBB dando reter na parada, velho, tá? Tá muito massa. Então, corre lá no nosso Twitter e vota no, na sua ilustração favorita. E também ajuda a divulgar aí o trampo desses artistas que são incríveis e merecem muito apoio e visibilidade. Beleza? Valeu! Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil, que, caso tivesse sido tratado lá atrás. Com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. Eu sou a prova viva que deu certo.
1: Ó, oh, então acho que foi até uma boa você já mencionar essa situação das crianças e o colégio porque a gente vai começar hoje a nossa pauta comentando justamente disso, né? A gente tinha falado da outra vez sobre essa questão das escolas reabrirem, tá tendo uma discussão agora mais, mais forte agora, tanto nos Estados Unidos, eu imagino, quanto também aqui no Brasil, que a gente tá chegando agora no segundo semestre e tudo mais, e aí nos Estados Unidos tá chegando também o inverno, né? E eu queria que você passasse um pouquinho pra gente como é que tá a sua impressão aí, o que, que tá sendo falado sobre essa situação de abrir ou não as aulas?
2: Então, gente, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, é... o ano letivo ele é diferente do Brasil, né? Aqui eles é. estudam no inverno, que seria de agosto, setembro, é... é até final de junho, mais ou menos, que é quando o verão realmente começa. Porque, hum. enfim, né? Verão, a galera quer aproveitar, quer viajar, quer... Curtir as férias e tal, e no inverno é um saco fazer isso aqui, né? Ainda mais aqui, é, gente, é um frio do caralho, neva pra porra e não tem como, tá ligado? Uhum. Então o ano, o ano letivo é diferente do Brasil. Enfim, é, como vocês sabem, o vírus, ele é tipo assim, muito mais resistente no frio, né? Ele é um vírus que ele não é tão resistente ao calor, é, mas ele é bem resistente no frio. E o que acontece é que aqui tá uma disputa assim, uma discussão muito grande em relação a isso, é, para ver se as aulas vão ou não voltar, se as escolas não voltar né, se as escolas vão ou não reabrir na real, é, e isso tá virando uma discussão política bem grande aqui, porque tipo, ambos os lados estão falando, não, tem que abrir, não, tem que deixar fechado. E a gente sabe que, querendo ou não, apesar do, dos sintomas serem bem imperceptíveis nas crianças, eles, querendo uhum. ou não, são transmissores, né, cara? Então, é, se, tipo, for pra sala de aula e uma criança tá com, com contaminada, as outras vão ser contaminadas também, porque criança que negócio, né? é gente vai usar <risos> máscara, velho. Criança vai enfiar o dedo no nariz a passar no outro vai gritar na, na cara do outro, vai é, comer e não lavar a mão, entendeu? Tipo, não tem como, mano, é criança. Criança tem o mínimo possível de higiene em relação a qualquer coisa. <risos> então, tipo, não tem como, né, velho? É foda.
1: Você até me lembrou, Dani, que eu, eu vi um pessoal falando aqui no Brasil, por exemplo, falando assim, poxa, é, colégio, né, tanto para criança quanto para adolescente, não controla nem piolho. Quando tem, né, surto de piolho, imagina controlar a Covid, né, Exatamente, então é, é bem nessa situação, né, como que vai poder ter esse controle de máscara, ou de lavamão, ou de higiene, ou o principal, né, de aglomeração, como é que não vai ter aglomeração dentro de colégio, né, pelo menos na, na, na visão que a gente tem, é, teve até uma situação que aconteceu no, em Israel, que Israel abriu as escolas, né, tinha controlado bem o vírus, e acabou abrindo as escolas um pouco mais cedo, lá no começo do mês passado ainda, começo de julho, Para quem estiver ouvindo aí a gente no futuro, né. <risos> é, e, e acabou acontecendo de que num dia que ficou muito quente lá, eles deixaram todo mundo ficar sem máscara, né, porque tava muito calor e tal. E aí acabou, um monte de professor pegou... Um monte de aluno acabou pegando. Nos Estados Unidos, pelo que eu estava vendo, agora que teve começou a voltar alguns estados, né? E o número de casos já entre adolescente e criança já passou de 100 mil novos casos só agora nesse último mês para começo desse mês, Caramba. devido a essas reaberturas. E a gente ainda nem está no inverno, né? Que é como você falou. Além do vírus ele acabar podendo sobreviver mais no, no ambiente, no inverno a gente acaba utilizando, é, utilizando de locais mais fechados, faz mais aglomeração, né? É, não
2: né? tem atividade ao ar livre, né, cara? Porque aqui uma dos, das maneiras da, maneira da galera escapar disso, tipo, poder fazer as coisas, viver uma vida normal, entre aspas, uhum. né? É porque, tipo, no verão aqui é muito quente. Então a galera vai... Tipo, para alugar atividade Outside, né? Tipo, eles uhum. vão para Fazer camping Vão, sei lá Tipo, vão no bar que é Aberto, não precisa ficar dentro Tá ligado? Que tem diferença de mesa Tipo, uhum. mantém a distância Que precisa, tá ligado? Então, tipo assim, a galera que Prefere esse tipo de atividade agora E aí, eles já estão se preparando para que no inverno Realmente as coisas vão voltar a fechar Tipo, não tem Exatamente. como, tá
1: ligado? Não tem como. É, é porque o tipo de entretenimento muda muito no inverno, né? Aqui no Brasil, a gente tem a questão de, digamos assim, de inverno, de verão e tudo mais, menos, é, menos extremos, assim. Só que ainda assim, a gente muda aqui também né, um pouco de comportamento, e ainda assim, todo ano, no verão, todas as doenças respiratórias sobem, né, então a gente também tem que lembrar que não existe só a Covid, ainda tem as outras doenças normalmente, então a gente volta naquele problema no começo da pandemia, no começo da quarentena, de que é os leitos ficarem cheios também pelas outras coisas, né? então acaba também a gente no frio aí, por exemplo, nos Estados Unidos, vai acabar lavando menos as mãos, Tomando menos um banho, talvez, algumas situações assim, né? Utilizando, por exemplo, roupa durante mais tempo, mais roupa. E isso tudo é um paraíso né, para o vírus aí. É a Disneylandia do vírus.
2: Mas a gente também tem que mencionar o outro lado da moeda, né? Por exemplo, Sim. aqui. Aqui nos no Estados Unidos, às vezes a galera pensa assim, ah, não, mas país de primeiro mundo, todo mundo tem acesso a tudo. Não é bem assim que funciona, sabe? Tem criança uhum. que vai pra escola e que só tem a refeição da escola, tá ligado? Tem uhum. criança que, tipo, o pai não tem como pagar uma babá, não tem como, é, sei lá, tipo pagar alguém, deixar com alguém, entendeu? Às vezes a criança não tem acesso a um computador. Às vezes a criança não... Tipo, então tem tem esse lado da moeda que a gente tem que entrar em discussão, entendeu? Infelizmente é assim que o mundo é. Tipo, nem é, é, não é justo para todo mundo, né? Não é acessível para todo mundo. Aí a gente acaba encontrando essas diferenças, né? Tipo, Exato. É das crianças que têm mais privilégio em relação a isso, que eu acho que nem cabe dizer privilégio, né? Todo todas as crianças deviam ter acesso às mesmas coisas da mesma maneira, mas não é assim que funciona. Felizmente o mundo é cruel. Exatamente. <risos> e, gente, não é porque é um bo... aqui é nos Estados Unidos que tipo é diferente, tá ligado? Uhum. Tipo, que nem eu comentei, tem criança que vai para escola e a única refeição do dia é tem na escola. Tanto é que as escolas estavam dando comida aqui na quando começou a quarentena, tava dando comida tipo para essas crianças, sabe? Tipo,
1: uhum.
2: Bem pesado, mano.
1: É, realmente, esse ponto que você está levantando, tem bastante nessa discussão, porque tem gente que querendo voltar às escolas só para negar o vírus, só para falar da economia e tudo mais, né? para atacar no negacionismo. Só que existe o lado da discussão, realmente, de que a, a, só o simples fato das, dessas crianças e adolescentes ficarem sem estudo durante um ano inteiro isso prejudica para o resto da vida, né? Isso pode atrapalhar situações depois de desenvolvimento, questão de depois de encontrar emprego e assim por diante. Aí Não, mas Isso as
2: crianças que são menores, que estão na fase de aprendizagem uhum. de leitura, cara, putz.
1: Nossa, exato.
2: Eu tenho aqui, o meu menino tem sete anos, ele está aprendendo a ler ainda. Então, tipo assim, é uma dificuldade do caramba... É, tipo, tentar fazer ele ler, tá ligado? Eu não sou professora, ninguém aqui é professor. Uhum. Então, tipo uhum. assim, só um professor que tem a capacidade de ensinar, tá ligado? Pra isso que a pessoa se forma, pra isso... Então, assim, a gente tem esses dois lados da moeda, são discussões que é foda, tipo... É foda você falar assim, não, tem que abrir mesmo as escolas, mandar todas as crianças... Não tem como, tá ligado? Tipo, é, exato. Tem dois lados, mano, não tem como, tipo tomar um lado, tá ligado,
1: sei lá é realmente complicado porque o, o bom e é o que a gente espera, por exemplo dos governos, né, e tudo mais tanto aí dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil é, a gente escolhe essas pessoas, vota nessas pessoas... Justamente para escolher pessoas qualificadas... Para tomarem essas decisões, né? E aí, por exemplo... Voltar à escola ou não voltar... Dependendo da cidade, dependendo do local... E da forma... Né, com as medidas necessárias... E pra, né, a gente paga imposto... aí, Tem dinheiro, o Estado e tudo mais... Para justamente tentar diminuir o impacto negativo... Dessa situação de pandemia como um todo... Só que realmente... Infelizmente, é o que a gente acaba vendo na prática... É que tá complicado e vai ser uma discussão aí que vai continuar para o restante desse ano e até para o ano que vem, dependendo de uma situação de vacina, né? Porque enquanto a gente não tiver aí uma vacina amplamente no mundo inteiro, é, com todo mundo tendo acesso, a gente fica numa situação complicada.
0: Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivesse sido tratado lá atrás, com esse medicamento poderiam essas vidas terem sido evitadas. Eu sou a prova viva que deu certo.
1: Agora então no nosso segundo bloco, aí tentando seguir essa situação de 10 minutinhos, cada conversa nossa, e tentar fazer um programinha de 30 minutos, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a vacina russa, que está vindo agora no começo desse mês de agosto uma outra polêmica também, uma outra discussão em cima disso, que é sobre o Putin agora. Foi Durante essa semana agora, se não me engano, foi no dia 11 de agosto, teve anunciando que foi registrado a corona, a, corona, ó, a vacina Sputnik V. Sputnik V. Né? Sputnik, ele chegou até fazer um discurso falando que foi que nem quando a própria Rússia chegou primeiro no espaço, lançou Sputnik e tudo mais. Aquela coisa bem também para vender, né? Bem política em cima da vacina.
2: É que nem a gente comentou no, no último podcast sobre política, eu acho, num dos uhum. últimos, não lembro. Que é, existia a corrida armamentista, agora é a corrida vacinística.
1: <risos> Exatamente.
2: Quem que faz primeira vacina do... do e,
1: o, e o Putin fez igualzinho nessa mesma época, Nossa, né? E foi... Foi
2: pesado, pra... velho
1: lançou aí na frente, e para o nosso ouvinte aí que pode estar com um pouco de informação e tudo mais, porque acaba tendo muita coisa em se falando em cima disso, às vezes até muita preconceito e tudo mais, por politizar demais a situação, mas o que, que acontece sobre essa vacina, tá? A Rússia, infelizmente, ela não compartilhou muitos dados de como que foi feito os testes dessa vacina. A gente sabe como que é o tipo de vacina. É um tipo de vacina, uma tecnologia que já é utilizada, né? Que é uma tecnologia, se eu não me engano, é da mesma vacina da varíola. Então, não é nada novo sobre isso. Só que uma vacina tem que passar por três etapas, né? A primeira etapa seria para você ver efeitos colaterais. É uma etapa de segurança que você consegue ver bem rápido, né? Eu aplico aqui é, em você e aqui dos primeiros cinco ou seis dias eu já consigo ver. O efeito desse, dessa vacina, se ela vai ser uma coisa negativa, se, ou se você já vai contrair a doença e assim por diante. Então, é o primeiro teste. O segundo teste, eu preciso fazer um número grande de pessoas que é para eu ver a variação de eficácia dessa vacina. Então, digamos assim, para eu ver se ó, é, dependendo da. 20% da vacina nem, nem funciona, nem tem efeito colateral nem nada, mas nem funciona. E o terceiro é o que daqui, depois de dois, três meses, vê se você ainda tem anticorpo. Ou seja, é o teste de eficácia, terceira fase. A maioria das vacinas no mundo estão nessa terceira fase. tá tem, Se eu não me engano, tem mais de 20 vacinas hoje sendo testadas, que estão em fase 3 de teste. Inclusive, tem uma vacina da China sendo testada no Brasil, com 2 mil pessoas em São Paulo. Porque como aqui no Brasil a gente está com um número alto de casos é um ótimo lugar para você testar a vacina porque aí você consegue, né, essa parte da eficácia, porque aí você consegue vacinar a pessoa, a pessoa aí trabalhar e se aí vê se ela pega o vírus ou não ou seja, se o sistema imunológico dela, de fato protege ela do vírus né? e aí, nessa situação o Brasil também vai fazer uma parceria com a Rússia, no Paraná, nesse caso, que inclusive o Paraná é a Rússia brasileira, né o, o Cid do Nossalvo já falava isso lá atrás, né <risos> então vai fazer esse teste da vacina aqui no Brasil e para ver a eficácia e tudo mais. Então o que que acontece? É uma vacina complicada que a gente não tem os dados e parece que ela só foi testada na primeira fase e somente em 38 pessoas. E aí daí a gente tem um problema bem grande porque pode ser que ela seja só um tiro no escuro, né? E aí só para realmente o, a Rússia tá saindo na frente Nessa discussão política, né O que, que você me diz sobre isso, Dani?
2: Cara, tá parecendo Aquele bagulho de quem pisou na lua primeiro Tá ligado? Uhum. Quem que ia pisar na é. lua?
1: Primeiro.
2: Aí aconteceu que quem que foi Que pisou na lua primeiro Os é. americanos, né
1: é, Acabou aí... sendo é. A Rússia conseguiu sair na frente de tudo, né A União Soviética
2: E aí chegou pra, pra, pra o pé na lua é, mano, sinceramente, <risos> tipo, eu não. Eu não. Eu tô meio desconfiado desse bagulho, sei lá, tipo, tá, uhum. tá meio esquisito, tá ligado? Eu, eu, eu vi que, tipo, tinha. Essas 38 pessoas que participaram do teste, tipo, não tinha muita notícia, tipo, muitos dados do que, que rolou, não. Então, tipo, não sei, mano. Sinceramente, eu acho que é mais uma. Uma corrida mesmo de quem faz essa. Que, de quem lança isso primeiro. E se der certo, deu. Se não der certo, não deu. <risos> Entendeu? <risos> e é isso, velho. É, cê... tipo, não tem como... Não, mano, não tem como, tipo, você, Sei lá. Tipo, eu acho que eles não tem nada a perder também, né? Talvez tenha dinheiro a perder. Porque pra fazer uma vacina e, e, e fabricar tudo isso, vai muita grana, né?
1: É, realmente. Ele, vai mano, em sumo, é, tipo, né? É muito, é
2: muito esquisito, tá ligado? Tipo, os malucos lançarem assim... Do nada, tipo, com as fases do, do teste meio meia-boca, assim, tá ligado? Não sabe o que que tá rolando. Não sei, velho. Só espero te... que funcione. <risos> Aí
1: eu,
2: eu, eu, eu nem, nunca critiquei, entendeu? Se funcionar.
1: Você tomaria essa vacina nessa fase de teste, não. então, Dani? <risos> <risos> não, tomaria. Eu esperaria. Não tem tempo mais. Assim.
2: Falar, opa, as pessoas não estão virando zumbi. Agora, é. câncer duas semanas sei lá, né? Então não tomaria não. Ó, né? Preferia eu ficar falar... em quarentena.
1: <risos> eu vou te falar que pelo preço certo talvez eu tomaria essa vacina aí, hein? mesmo tá na primeira fase aí, mas tem que ser o preço certo. E, e falando também em custo, é, tem um custo político também se essa vacina não der certo, né? Porque se essa vacina acabar sendo uma grande decepção e tudo mais. A Rússia vai ter que... O Putin, principalmente, vai ter que pagar o preço político de desaprovação da própria população e desaprovação do mundo inteiro, né? Por ter, digamos Cara, assim... Cara, por
2: que eu falo que é, tipo, um negócio muito esquisito, velho. Tipo, é um tiro Exato. De tiro, tá ligado?
1: É bem arriscado. E ao mesmo tempo, porque se der certo... Nossa, a Rússia desponta na frente dessa discussão e aí tem o... a economia o luc... vai subir
2: pra caralho, né, mano? Exato. Eles. Então...
1: E aí tem um lucro, um lucro político muito grande também, se é. isso der certo, né? O Putin se garante aí mais 50 anos no governo e a Rússia se garante aí no mercado de uma forma muito, muito forte, porque eles vão poder voltar antes de todo mundo, né? A, digamos, ao mais próximo do antigo normal, né?
2: Vamos então ser mais é um... conspiracionistas? Vai que
1: é. você criou o vírus e agora tá lançando a vacina só pra... <risos> ah, não sei, né? É, é o vírus vermelho. <risos> <risos> Poxa, mas aí o é aqui que a gente falou do frio. Ia ser foda no frio lá, hein? Puta, mano. <risos> Exatamente. E, ó, só pra gente encerrar essa situação, então, da questão da vacina... Vale a gente lembrar o nosso ouvinte que a gente tem que sempre que se lembrar que a questão é o seguinte, a gente está falando dessa vacina, mesmo que essa vacina agora, seja já começar a fabricar a partir do mês que vem, aí ou a partir do final desse mês aqui no Brasil para teste, a gente só está falando do uso eficaz dela lá para o segundo bimestre do ano que vem, falando bem cedo isso, tá gente? Então, o mais rápido... Mesmo dando tudo certo, mais rápido aí a gente estaria falando para abril, maio do ano que vem, mas é mais provável mesmo só daqui a um ano, né? Julho, julho ou agosto de 2021. E queria fazer aqui rapidinho um adendo sobre, antes da gente vir falar só sobre o Brasil e política, sobre Beirute, né? Fazer aí uma nota de luta aí sobre as pessoas que vieram falecer na explosão que aconteceu aí na semana passada né e que a gente acabou não gravando e foi uma situação bem complicada e um descaso do governo minha pai, aparente tudo, tudo leva a crer primeiro-ministro já até caiu e foi bem chocante né você chegou a ver o vídeo né Dani
2: eu vi nossa tinha, tinha vídeo de todos os ângulos essa explosão é. cara foi cara pesado assim tipo pesado mesmo
1: eu nunca tinha visto uma explosão daquele jeito, assim, né? Tão, tão real, assim, tão assim, na nossa cara, cara. Eu até tava achando no começo. Nossa deu, até... que...
2: nossa, deu uma coisa ruim quando eu assisti é. que... Meu Deus,
1: menino. E foi bem agora, foi bem na semana, se não me engano, que tava fazendo aniversário de Hiroshima, né? Do, da, do, da, do ataque dos Estados Unidos com a bomba e tudo mais. Então, é aí é uma situação bem complicada. Fica aí nossos pêsames, né? Toda a situação. O Brasil tem. Uma influência muito grande da cultura do Líbano teve muito imigração para cá e também da da a gente tem uma troca muito grande. O Temer inclusive foi encaminhado pelo Bolsonaro para o Líbano, né, para fazer ó, levar ajuda e tudo mais, até inclusive pele de tilápia para os queimados. Então fica aí esse nosso comentário. <música>
0: Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil, que, caso tivesse sido tratado lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. Eu sou a prova viva que deu certo.
1: E, bom, agora para o nosso último bloco, como aí de costume, a gente tem deixado para falar um pouquinho mais aqui do Brasil e da política nossa interna, principalmente aí sobre as, né, as desgraças do Bolsonaro e os erros cometidos Semanalmente, para não falar diariamente. Né?
2: Não que seja difícil, né? <risos> não que seja muito complicado chegar a esse ponto, mas.
1: É verdade. Eu queria até começar com a break news aqui que a gente teve, recebeu aqui um pouquinho antes de começar a gravar, que foi o ministro do STJ, não vamos confundir com o STF, que revogou a prisão domiciliar do Queiroz e da esposa dele. Tá? Recapitulando aí para o nosso ouvinte que a gente comentou também duas semanas atrás. O presidente do STJ tinha liberado o, o Queiroz para ficar em prisão domiciliar e a esposa dele, que estava até foragida, uma coisa que eu nunca nem tinha visto antes na minha vida, do que eu estudei de direito e tudo mais, nem na prática nem nada, e também nem achava que era possível, né, foi pego até de surpresa com essa situação mas acabou que agora foi revogado. Isso ainda vai ter mais discussão, ainda tem cabe recurso e tudo mais, ainda né, vai ser uma briga aí. Só que é mais um ponto aí dentro dessa situação do Bolsonaro. O que, em contrapartida, hoje também saiu algumas novas pesquisas de aprovação e, milagrosamente, no começo de agosto, o Bolsonaro está batendo aprovação recorde no governo dele. O único momento que ele teve uma aprovação, uma aprovação maior do que essa foi no primeiro mês de mandato. Então, o Bolsonaro hoje está aí por volta de 40%, 42% de aprovação do governo dele, da gestão dele contra o coronavírus, principalmente. É inacreditável, é isso mesmo. Eu fico até triste dessa notícia. Nossa, e eu, eu não, cara, o cara
2: brasileiro é muito gado velho. e, que
1: e pariu. eu acho até que demonstra muito bem como que a estratégia dele de, com o covid né, dele falar que pegou covid e se curou com cloroquina, funcionou pro gado, né, e até um pouquinho Mano. mais uma porcentagem do que o gado que a gente viu aí que foi exatamente agora, nessas últimas duas, três semanas que ele teve toda essa narrativa foi agora que ele voltou a subir com a aprovação então hoje ele também fez um vídeo se aproveitando dessa situação e dizendo até que só morreu 100 mil pessoas porque não tomaram cloroquina, porque quem toma não morre e ele é a prova científica disso nas palavras dele, o que é um absurdo a gente ter que ouvir isso né, de um presidente no país é algo inacreditável enquanto isso, Queiroz sendo né, preso de novo Flávio Bolsonaro dando depoimento Dizendo que comprou uma casa de 300 mil reais com 300 mil reais em dinheiro vivo e não, não lembrava.
2: 600, 600?
1: Então, 600 era o valor total e ele usou 300 ah, em tá, dinheiro vivo.
2: Seis, ah, é verdade. Puta e meu. ele não Caralho, lembra. Eu só não lembro de 300 mil reais. 300,
1: Mano, eu 300 um montante, mil? Eu
2: consigo nem imaginar na minha cabeça um montante de dinheiro de 300 mil reais aqui na minha frente. É não que eu, eu
1: acho que ele eu acho que ele já tinha acesso à nota de 200 reais. Aí ficou. Ah, tá. É, vi. Ficou me facinho na carteira dele. Porque é inacreditável. Eu acho que 300 mil reais em nota de 100, a gente tá falando de uma mala grande, né? Uma mala grande com bastante nota novinha. Então é uma situação que a gente fica muito perplexo, né? E é interessante a gente ver essa volta do Bolsonaro, ao mesmo tempo que a gente teve agora nos últimos dois meses vários casos de racismo e de babaquice de rico em geral durante essa pandemia, né? que vem muito dessa situação do, das pessoas estarem, desses babacas, digamos assim, estarem confortáveis né, com esse governo e nem acharem que estão fazendo nada de errado. A gente teve o desembargador que rasgou a multa na cara do policial, a gente teve o caso mais recente agora, do entregador Mateus, que né, e o racista que também chama Mateus, que atacou ele, falou que ele tinha inveja da cor dele de branco e tudo mais, coisas bem absurdas, e que eu não queria deixar passar em branco aqui, né, que foi também uma situação aí pesada que teve acontecendo nas últimas semanas. Ainda bem, infelizmente, que hoje tem câmera para tudo que é lado, né, tem celular... E a gente tá aí pelo menos podendo, ter, podendo expor essas situações para as pessoas poderem pagar por esses crimes que a gente tem que lembrar aqui, que racismo, homofobia, machismo é crime. Tá? Então vamos deixar isso claro aí nessa situação. Tá?
2: Eu só quero comentar uma coisa. Uhum. Se você, meu querido ouvinte, você é a pessoa que tem o mínimo de decência na sua vida, cara pra fazer isso com a pessoa a pessoa que tá trabalhando, a pessoa que tá ralando lá, entendeu que tá arriscando a vida dela, andando de moto no trânsito, pra entregar a porra de uma comida pra você, se você não tem o mínimo de decência de respeitar uma pessoa dessa, você é um arrombado do caralho e você merece se fuder na sua vida é isso
1: é isso aí, ó, fica, fica aí o ponto, é isso mesmo, concordo plenamente.
2: Mano, o maluco tá diariamente trabalhando, andando de moto, tá ligado? Botando a vida dele em risco, porque quem sabe quem anda de moto, né, a chance de entrar no acontecer um acidente, alguma coisa é muito maior, cara. Se você não respeita um trabalhador que não tá roubando, não tá matando ninguém, sabe? Tá, tá sustentando a família às vezes dele. Se você acha que a sua posição social, ou a família de, que você, de quem você veio, ou a, sua cor, a cor da sua pele vale mais do que isso, você é um arrombado do caralho e você merece se fuder na sua vida. Que morra, pegue fogo.
1: Exatamente, e bom bem que você pontuou, é ter a situação, às vezes, de jornada de 14 horas diárias. né Em cima de uma moto, às vezes sem almoçar e tudo mais, pra receber mil reais no final do mês então Cara, é algo inacreditável
2: é tipo uma pessoa que que sabe tipo que, hum. que maltrata que sei lá velho tipo na minha cabeça eu não consigo mas, mas graças a Deus eu fui bem educado pela minha mãe minha mãe me ensinou a ter sabe tipo
1: Mínimo, né? O mínimo, né? Mano, é o mínimo, mínimo velho. Se
2: você não tem isso você, tipo, tá você tá no mundo errado aqui você tem que, que voltar pro inferno é isso.
1: <risos> voltar de pro lá. inferno porque foi de lá que você <risos> saiu é, é, lá lá é isso Mano,
2: mesmo foda, mas é isso
1: Bom, então pra gente dar uma encerrada né, nesse nosso último bloco e dar um tchau eu queria só mencionar aqui pro nosso ouvinte sobre uma situação que vai dar efeito nas próximas semanas então, provavelmente, no próximo podcast nosso de notícias, a gente deve comentar de novo, que é sobre a situação da bancada do Guedes, né que é o Paulo Guedes, aí, que é o nosso ministro da Economia, que desde o momento que entrou aí no governo não fez muita coisa, meio que só falou que ia apresentar proposta, mas apresentar coisa mesmo efetiva chegou acabou apresentando. O mais perto que ele chegou de apresentar foi uma nova CPMF aí que ele queria taxar, qualquer transferência digital então né, mandar dinheiro do Nubank para o Nubank, PicPay qualquer coisa assim digital, até por exemplo na Steam teria que ter um novo imposto, uma nova taxa em cima, então lembra muito os moldes da CPMF, acabou que isso está tá em discussão ainda, não foi muito para frente, mas o que que acontece? O Guedes queria muito privatizar muita coisa no Brasil né, então desculpa até a redundância aí do muito, muito mas queria vender tudo, queria privatizar tudo, e acabou que o Bolsonaro, pensando já na reeleição, está focado mais em querer investir dinheiro em infraestrutura para conseguir, digamos assim, agradar o, o povo, né, o público dele, e garantir voto. Né? Então, com isso, não está querendo apresentar para o Congresso as propostas, tanto administrativa, quanto política, quanto econômica do Paulo Guedes. E aí, a gente agora, essa semana, completou oito secretários do Paulo Guedes que pediram demissão. O Paulo Guedes falou essa semana que o, o, a bancada dele está em debandada. Né? Está todo mundo abandonando o barco. E jogou a culpa para né? o Bolsonaro. Chegou a falar. Eu apresento a proposta para o pro presidente. Se o presidente não, não passa para frente, aí é uma escolha dele, então jogou isso daí pro Bolsonaro, que aí começou uma certa fritura de volta do Bolsonaro nele, e talvez ele pode, né, a gente já tinha discutido isso várias vezes, mas a gente entra numa nova possibilidade aí de talvez o Paulo Guedes vir a sair do governo e aí, talvez essa situação dos 40% de aprovação que a gente tá hoje do Bolsonaro, volte a cair mas não caia a menos de 30%, a gente não sabe tem que tá uma situação bem complicada e não parece ter muita esperança aí nos próximas semanas pelo menos mas vamos torcer aí para até a gente conseguir sair desse buraco que a gente se meteu lá de 2018 né E queria deixar algum recadinho final Dani alguma última notícia para os nossos ouvintes e despedir até o nosso próximo episódio
2: eu só queria dizer que para todas as pessoas que no começo da quarentena estavam falando mais em economia, agora <risos> a economia está indo por água abaixo, né? está indo só para o fundo do poço, e aí eu quero dizer, né, que economia? <risos>
0: <risos>
2: Exatamente. Para todas, todas essas pessoas que estavam criticando a quarentena, falando sobre economia, né, que economia, meu filho?
1: Exatamente, é que economia. Bom, eu vou dar então um tchau aí para os nossos ouvintes. E aproveitar que o Xarop não está aqui. Vou aproveitar para falar que eu e o Renan também voltamos com o Drink Cash. Estamos aí também tentando gravar toda semana ou a cada 15 dias. A gente não sabe certinho. Mas aí o nosso ouvinte, que ainda não souber, vai lá também dar uma ouvidinha. A gente conversou sobre alguns filmes, alguns joguinhos que a gente teve e ficou pra... descobrindo durante essa quarentena. E no mais, é só isso aí, gente tchau pra vocês, manda um tchau também, Dani e a gente se vê Falou, na próxima. Tchau,
2: galera até o próximo episódio e, e eu, queria só, eu queria só deixar um recadinho só.
1: <risos> Sim, claro
2: <risos> se você ainda <já> não <risos> participou do, do sorteio de Naruto, Isso. É, vai lá participar porque a, a Análise Nerd parceria com a Augusta Life Stories está sorteando uma caneca e um quadro muito maneiro e para você participar, você só tem que Compartilhar é, O episódio no seu, Nos seus stories do, do, do Instagram Marcar o Gusto e marcar o Análise Nerd E prontinho Tá pronto o vetinho. E aí você tá concorrendo Olha aí E gente, participem aí do sorteio Compartilhem com seus amigos Que logo mais é, A gente vai estar sorteando Esta linda caneca E este lindo quadro e é isso, espero muito que vocês gostem, fiquem com Deus ou não, <risos> tchau.
0: Stroke Club Podcast.